0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Многоэтажная Америка». Сегодня выпуск будет необычен тем, что мы вместе с гостей будем общаться не только про определенный город Северной Америки, но и затронем другие города США и даже другие страны. Пришло время познакомить вас, друзья. Сегодня будем беседовать с Анной Лупандиной из города Москвы. Девушка у нас училась в высшей школе экономики по специальности «Мировая экономика». Кстати, Анна у нас непростая девушка, таки лягушка-путешественница. Кроме того, еще и певица. У Ани своя группа Soul H. Многие песни пишет на английском языке. Ань, привет!
2: Привет, Саш! Ты меня так неожиданно представил. Мне очень приятно, что ты пригласил меня на эту передачу. Надеюсь, мои рассказы будут не только интересны, но и полезны слушать твоей передачи.
1: Ну
0: и тогда сразу начнем. Будем говорить сегодня о многих городах, но в основном, я так понял, из нашего с тобой вне эфирного разговора, что будем говорить о Нью-Йорке. Ну, во-первых, расскажи, как ты попала в США, каким образом, и какие были первые ощущения от приема в этот крупнейший город Соединенных Штатов Америки в Нью-Йорк.
2: А, ну, попала я по программе ⁇ Work Travel ⁇ которая наверняка знакома многим слушателям. А, мне было 18 лет, и м, когда я приезжала в США, вообще первоначальный план был ехать а, в Сан-Диего или даже в Лос-Анджелес. А, но поскольку прилетела я в JFK, и там меня встретил один мой знакомый, и я, в принципе, думала провести там как минимум три дня первых в Нью-Йорке. Ну, так случилось, это была любовь с первого взгляда, и я совершенно не колеблясь, осталась там на все время моего пребывания, ну, конечно, за исключением путешествий, которые уже прошли после». И, наверное, мое впечатление самое первое, это был шок от метро Нью-Йоркского. И я не знаю, знакомы ли это тем, кто был в других городах США, но тем, кто побывал в Нью-Йорке, однозначно. А это то, чего вы однозначно не ожидаете. Схема метрополитена совершенно выносит мозг любому приезжающему, потому что она не похожа ни на одну другую, ни в одной други, другой стране мира. Но э, могу сказать, что не все так страшно, не бойтесь. приблизительно месяц блужданий и опаздываний на все встречи, и вы освоите все, что там... В принципе, всю, всю систему, да, и как добраться из точки А в точку Б.
0: Послушай, ну если сравнивать, например, с московским или Петербургским, Бургским метро, то как вот отличается Нью-Йоркская
2: ну, во-первых, есть несколько типов поездов. Это «local trains», то есть поезда, которые останавливаются на каждой станции, отмеченной на схеме, и «express trains», те, которые пропускают одну или даже несколько станций и останавливаются только на крупнейших. Первая задача человека, который приезжает, вообще заходит в Нью-Йоркскую методику – это разобраться, какой трейн тебе нужен. Их разделить очень просто – это просто разные буквы. Например, Q-train, B-train и так далее. То есть поезда имеют свое имя. А, по имени ветки и по... Плюс по имени, вида поезда. А, далее. А, нью метро безумно грязное. Это, наверное, его отличает как минимум от московского. Ничего не могу сказать про питерское. А, не так часто там каталось метро. А, и крысы, конечно, вонь, духота выносит мозг абсолютно. Ну, к этому быстро, правда, привыкаешь. Зато есть большое преимущество – это метро 24-часовое, и, соответственно, если ты где-то загулял на Манхэттене, а живешь ты в Бруклине можешь не бояться и спокойно садиться. Правда, поездка в таком случае займет у тебя минимум полтора часа, потому что расстояния между поездами ночью довольно большие. Это, кстати, тоже отличие от российского метро, где поезда ходят там каждые 2-5 минут. В Нью-Йоркском поезде ты можешь прождать минут 20 совершенно спокойно.
0: Но как по, по поводу не бояться, я думаю, ты немножко погорячилась, потому что если ночь, а, ночь, да, ночь... ночь.
2: И преступности <смех> и о том, что там ходят бомжи страшные.
0: Ну да, если ночью ты из Манхэттена добираешься в сторону Бруклин, я думаю, что как минимум какое-нибудь приключение тебе обеспечено.
2: Ну, я бы сказала, знакомство обеспечено, приключение, приключения, э, тем более какое-то негативное, совершенно не обязательно. Вот у меня была работа э, такая, что я заканчивала где-то после э, часа 30-2 часов ночи. И мне надо было ехать э, из Куинса в Бруклин, то есть это через весь Манхэттен. Э, и дорога у меня занимала где-то 2 часа, это в самом лучшем случае, плюс я еще минут 20 шла э, уже пешком от станции метро. И, слава богу, не знаю, может, я такая везучая, но ни разу не было ни одного неприятного инцидента. И даже наоборот знакомилась с очень забавными и милыми людьми.
0: Давай сразу успокоим слушателей. Заканчивал ты работу в час и два ночи. Где ты работала? Расскажи.
2: Да, будет звучать это, конечно, не очень. Но дело в том, что я слушатели не смогу прям уж так успокоить. Это достаточно секретное место, но не связанное ни со стриптизом, ни с какими-то другими эротическими э, услугами. Это э, подпольный покер-клуб.
0: Ух ты! А находился он? Ну-ка, расскажи-ка нам.
2: Находился он в Куэнсе. Ой, какой ужас. На самом деле, когда я устраивалась на работу, условием было то, что не говорить никому о том, где я работаю. Но поскольку, наверное, сейчас а, это уже не актуально, поскольку я в Москве, могу в паре слов рассказать. Это а, клуб, где приблизительно 20-30 постоянно играющих чуваков. Это в основном возраст от 25 до там, до 60, наверное, ограничено лет Они все дружат и регулярно встречаются два раза в неделю Для того, чтобы поиграть в покер Но в Нью-Йорке такое законодательство, что эм, играть в азартные игры на деньги нельзя Соответственно, это происходит на квартире И, э, в общем, все под грифом «совершенно секретно»
1: Угу.
0: То есть, если захотел поиграть в казино или в покер, то бери билет на самолет до Лас-Вегаса и, пожалуйста, там сколько угодно, да? А в Нью-Йорке не-не.
2: Ну, как один из вариантов, да. Либо бери билет на автобус и поезжай до Атлантик-Сити. Более бюджетный вариант, но по поводу Атлантик-Сити я бы сказала, что если захотите посетить, одного дня вам будет совершенно достаточно, ибо кроме казино, а также шоп чтобы вы все деньги там же потратили. Там ничего интересного нету, Может быть, только набережная, по которой вечером можно погулять часочек э, с интересными кафешками и аттракционами. В принципе, mm -hmm. и все. А,
0: ну, расскажи, Ань, пожалуйста, как нашла ты такую интересную работу, как подпольный, запрещенный и э, под грифом секретности покер-клуб?
2: Ну да, здесь мне помогала на самом деле... Ну, не будем скромны, смекалка. И, конечно же, сайт Craigslist, который я бы очень рекомендовала всем ребятам, которые поедут, или, может быть, уже ездили по work and travel, ибо это просто мекка всех объявлений о чем угодно. Найм или съем жилья, работа, какие-то услуги и так далее. В общем, на этом сайте можно найти раздел jobs, Но я рекомендую для тех, кто едет в Нью-Йорк не пожизненно, там месяца на 2-3, заходить в раздел gigs. Есть так называемый раздел GIGS, uh -huh. где находится объявление о мероприятиях, которые либо какие-то краткосрочные, либо требуют навыков не совсем стандартных, например, там модели, дизайнеры, музыканты, ну или просто люди, которые обладают какими-то необычными талантами, в общем, идите в этот отдел. И там а, ну, объявление, на самом деле, по поводу покерной работы было очень банальным. Нужна была официантка на а, два дня в неделю в Куинс по вечерам. Я подумала, как забавно, потому что а, мне как раз нужна была работа а, такая part потому что у меня уже была основная. Соответственно, я решила, почему бы и нет, попробую. И встретилась с хозяином этого клуба, который мне, в принципе, при первой же встрече объяснил, что не совсем им нужна официантка и не совсем ресторан. Но поскольку наша взаимная человеческая симпатия была такая большая, что я как-то доверилась и решила, ну почему нет, почему не попробовать, хотя было стремновато, потому что сам понимаешь, тебе предлагают что-то нелегальная и вообще непонятно где и э, почему платят такие деньги большие. И казалось, что вот-вот где-то будет подвох.
0: То есть где-то какие-то бонусы должны быть тебя ожидать, да?
2: Ну да, я думала, что, боже мой, я приду, а там какой-нибудь клуб извращенцев. И тем более я там в Куинсе, мне так просто не добраться до дома. Но все казалось очень честно и очень мило. И, в принципе, моя работа по большей части состояла в том, чтобы общаться с с э, клиентами постоянно мертвого клуба и, ну, в общем, убедиться в том, что у них есть все для того, чтобы хорошо проводить время и играть. То есть фактически такая функция официанта-администратора. Mm
0: -hmm. а, хорошо. И, и если не секрет, сколько же получалось зарабатывать вот в таких условиях?
2: Ну, получалось неплохо, если сравнивать со стандартной работой у экотравеловца, это было 300 долларов приблизительно за 4-5 часов работы в день. Ну, соответственно, 600 баксов в неделю и я могла себе позволить бросить а, свою первую работу, которая была в а, забегаловке, а, продающей пасту на вынос, и а, где меня заставляли раздавать флайеры и кричать а, на улице, зазывая посетителей. Конечно, у меня получалось это неплохо, благо знания английского у меня неплохие, но из-за того, что у меня получалось это хорошо, меня обязательно ставили в час пик, чтобы я все время зазывала народ. Было очень жарко, потому что в Нью-Йорке летом жара. Плюс я еще должна была стоять обязательно в а, форме и ужасно в виде. Mm -hmm. Поэтому я решила, раз уж такие жертвы, брошек, я и просто стану работать в покер-клубе.
0: Послушай, ну прямо храбрости тебе не занимать. Напоминает э, сюжет э, сериала, который буквально недавно э, вышел на экраны, э, на экраны канала каналов HBO, по-моему, называется он «Как преуспеть в Америке». Uh, да, не я см... не
2: слышала о таком сериале, как интересно, и uh, что там.
0: Называется «How to make it in America», и там вот примерно uh, схожие, схожие истории uh, с твоей. Uh, тоже нелегальные всякие клубы, uh, модные вечеринки и тому подобное. Вот, кстати, по поводу модных вечеринок и вообще ночной жизни Нью-Йорка, ты как-то, uh, вот, получается, uh, с покером ты связана была, а вот как обстоят дела uh, с ночной жизнью Нью-Йорка?
2: Ну, поскольку работа у меня была ночная, обычно после работы я точно не горела желанием куда-то идти тусить, но все же выходные у меня оставались свободные, соответственно, паре мест я побывала, более того, могу рассказать об одном месте, я сегодня выдаю все секреты, в общем, все, что мне нельзя было говорить, я, наверное, сегодня говорю. Есть такой бар, если не ошибаюсь, в районе Астер Плейс, это южнее Миттауна, Манхэттен. Uh -huh. Который называется ПДТ Расшифровывается как Please Don't Tell, то есть, Пожалуйста, не рассказывай Этот бар является секретным Что сейчас очень модно В Нью-Йорке Место, о котором не знают массы Бар этот Находится За закусочной, где продаются хот-доги, ты должен зайти внутрь, зайти потом в такую будку с телефоном, которая установлена внутри, позвонить по этой будке, там тебе ответит хостес, и если ты а, сделал резервацию, а, и они оповещены вам твоем ты можешь пройти внутрь, тебе открывается потайная дверь, и ты заходишь. Вот так вот.
0: Ну, то есть ты, я смотрю, не ищешь легких путей, вот таких клубов для всех, а ищешь а, и места работы, ищешь такие, да, немножко скрытные, это все Ну, Это самое глаза. интересное,
2: конечно, в этом и вся суть. Попробовать в Нью-Йорке то, что не сможешь попробовать ни в одной другой стране или городе мира. А по поводу поиска работы, я бы хотела дать пару советов как раз другим ребятам, не ограничиваться вот этим стереотипом, что я еду в США, чтобы троить полы в Макдональдсе, uh
1: -huh. а, потому
2: что это совершенно необязательно. У нас у всех есть а, скрытые и не очень таланты, которые мы так или иначе могли бы представить, а, в том числе в Нью-Йорке, и на него обязательно найдется спрос на этот талант. Вот, например, по поводу поиска работы еще, а, вот в этом же разделе гекс, который в Крейгзлесте, Часто есть объявления, например, э, ищутся модели для там, показа для фотосъемки uh, uh, hair model. это так называемая модель причесок когда, я думаю, многие девчонки приезжают в США с желанием поменять что-то, почему не во внешности в принципе, когда ты приходишь к какому-нибудь топовому стилисту и он либо на публике либо для видеосъемки стрижет тебя, более того uh, это еще и хорошо оплачивается, вот это была на самом деле, одна из моих первых работ, когда я пришла э, к стилисту в э, районе Челси. Это такой самый-самый знаменитый гей район Нью-Йорка. И э, там в воскресенье, как сейчас помню. Э, он меня подстриг, это где-то заняло всего часа три, наверное, четыре. Все это снималось на видео, потому что у него свой портал для молодых уча учащихся стилистов. И после всего этого он мне еще заплатил 250 долларов.
0: Вау, ничего себе. То есть получаешь стильную прическу от модного стилиста, еще и деньги платят.
2: Абсолютно точно. еще плюс тысячи комплиментов, потому что они всегда очень милые, открытые. Соответственно, это здоровский способ заработать Но тут талантов, конечно, особых не нужно, кроме волос чуть больше, чем э, по плечи. Э, но по поводу других талантов, например, один раз прогуливалась я, если не ошибаюсь, по Пятой Авеню э, и вижу э, такая небольшая палатка стоит э, с классными футболками, где где нарисованы матрешки а, в таком стиле рэп и подписано там Нью-Йорк или там Made in the USA что-то типа того и я не сразу обратил внимание что продавец этих футболок это русский парень
1: mm -hmm. вот то тогда,
2: есть вот, вот, вот у него
0: такой малый бизнес
2: да-да-да, то есть приехал совершенно, по-моему, он тоже приехал по work and travel, и решил, зачем мне раздавать флайеры на таймс Square, когда я могу использовать свой талант, в данном случае, как художника, нарисовать классные футболки, которые 100% будут пользоваться спросом.
0: А вот это прям 100% сюжет из этого сериала «How to make it in America». Главные герои там как раз занимались изготовлением джинс. Понятно.
2: Вот вот. А, ну, <laughs> то есть, вот, такие, вот
0: такие интересные работы можно найти, как я понимаю, на и Ты в принципе там все и искала.
2: Да, в разделе «Сервис» также можно попробовать что-нибудь найти в качестве официантки, хостес, ну, что-нибудь в сфере услуг. Опять же таки, не стоит ограничиваться. Единственный, конечно, ограничитель – это мы сами, а точнее, знание английского языка. Конечно, я советую всем хорошенько его подучить.
0: Ну да, насколько я помню, как раз мы с тобой тогда общались на тему Америки. Как раз в этот год я тоже был в США, в штате Мэн. У тебя был отличный уровень английского языка, насколько я помню. Это тоже очень важно. То есть нужно быть готовым именно, чтобы знать тот язык, ну, куда ты едешь, так скажем, на котором разговаривают местные жители. Вот, Ань, еще такой вопрос. Угу. Хотелось бы узнать, что может ожидать студентов, и не только студентов, вообще туристов, или вообще людей, которые приехали, например, жить на постоянной основе в США, в данном случае в Нью-Йорке, что может их ожидать плохого при поиске работы? То есть где может быть подвох? Были какие-то у тебя такие ситуации?
2: Так, при поиске работы подвохов может быть множество и э, в основном они связаны с тем же моим любимым сайтом craigslist где э, просто тусуют все извращенцы нью-йорка наверное а, там тоже
0: такой раздел есть
2: к сожалению этот раздел он кочует из одного в другой и не mm -hmm. сразу и поймешь с кем ты имеешь дело научи а, научи пожалуйста очень... нас
0: определять
2: что, что, да,
0: научи нас пожалуйста определять где этот раздел
2: да, обязательно. Ну, можно, конечно, попробовать определить это по тексту письма, где иногда черным по белому пишут, что, например, мне там нужна там девушка на вечер, ну, тогда понятно все, mm -hmm. или есть вплоть до таких объявлений, что нужна красивая сексапильная девушка, чтобы помыть мне пол дома в обнаженном виде. И такое тоже бывает, но к сожалению, конечно, зачастую оно завуалировано, и, допустим, если приглашается там, модель для фотосъемки, часто слово «эротической» не пишется, и, соответственно, ты рискуешь прийти и, или там, созвониться, а он там начнет намекать на то-насел. Слава богу, ну я с этим непосредственно не сталкивалась, но сталкивались многие мои знакомые. Также разные фетишисты там есть, в том числе клуб фетишистов ног, которые предлагают искать oh, вполне реальную работу, а, побыть а, их, их музой на вечеринке тематической, а, то бишь сидеть, а они будут щекотать твои пятки.
0: Вот это да. Давай не будем делать рекламу <свят> фетишистам. Закончим про них. Все-таки, вот, к примеру, если ты устраиваешься в какой-нибудь ресторанчик или кафешку тем же куком, ну то есть поваром, либо басером, который помогает официанту или официантам, вот что тебя может поджидать, где нужно быть более внимательным, так скажем.
2: Ну да, надо обсуждать, конечно, условия, потом все-таки все студенты сталкиваются с тем, что их не желают брать на работу на время или желают брать на значительно худших условиях, чем те же американцев. С этим надо бороться, это дискриминация чистой воды, и это, естественно, не приветствуется в США, и, соответственно, ты должен заявлять о своих правах более того, надо быть просто готовым к адскому труду, потому что труд официанта того же – это э, действительно тяжкий труд. На ногах, э, с э, ну, просто диким грузом на подносе, э, в неудобной обуви. Я через все это прошла, и могу сказать, что, конечно, работа официанта, может быть, неплохо оплачивается, но вы рискуете просто э, немножко испортить себе отдых даже.
0: Угу. То есть ты бы даже не советовал работать официантом?
2: Ну, э, наверное, попробовать. Может быть, и посоветовала бы чисто для жизненного опыта, но... Э... Официантом не заработаешь столько денег, чтобы окупить, а потом объездить всю страну. Я бы посоветовала найти себе разные виды деятельности. Желательно, чтобы их комбинировать, чтобы не уставать от монотонного труда и выбрать что-то творческое. То есть подумать, за какими необычными талантами я обладаю, чтобы предложить их рынку труда в Нью-Йорке. Например, если девушка умеет делать маникюр и педикюр, и делают это неплохо, несмотря на то, что рынок косметических услуг просто апроприирован представителями азиатских народностей. Там, ну, там, допустим, китайцы и индусы в основном держат все салоны красоты, но русских девушек с их уровнем владения этим мастерством всегда приветствуют. Плюс, например, можно подойти еще более оригинальным путем. Например, я нашла себе работу в качестве репетитора по скрипке.
0: Mm -hmm. Да, кстати, вот стоило бы рассказать, что Аня владеет скрипкой, можно сказать, в совершенстве. Играла в группе, была скрипачкой, а сейчас, а сейчас уже поет. Да. Номер, номером один в группе. Итак, Ань, понятно, а вот э, по поводу зарплаты хотелось бы еще узнать, э, вот э, примерно какой средний уровень зарплат в час, да, долларов, чтобы можно было понимать для официанта, сколько нормально, сколько мало?
2: Итак, есть вообще законодательство в Нью-Йорке, которое устанавливает минимальный уровень зарплаты. Если не ошибаюсь, в Нью-Йорке это где-то 8 долларов с копейками. Но, если твой труд предполагает получение чаевых, а труд официанта это именно тот труд, который, в принципе, и держится на получении чаевых, то твоя официальная зарплата намного ниже. Минимальная зарплата там, по-моему, 3 доллара с чем-то. Соответственно, если ты устраиваешься раздавать флайеры, спокойно требую 8 баксов. Я знаю ребят, которые получали и 12, но опять же-таки твое знание английского значительно увеличивает шансы найти более высокооплачиваемую работу, потому что всегда работодателю нужно, чтобы ты был не просто роботом, стоящим и выполняющим свой механический труд, а живым объектом, который мог бы взаимодействовать с теми же клиентами, всегда объяснить, как пройти, что сделать и так далее. Это очень ценится. Угу. Официант в среднем за счет чаевых, если это неплохой ресторан в Миттауне в Нью-Йорке, может получать от 100 до 200 долларов за смену в день.
0: Ясно. Аня, теперь хотелось бы, конечно, поговорить и о жилье. Сколько примерно стоит жилье в Нью-Йорке и как его легко найти?
2: Ну, говоря о жилье, надо четко себе представлять по зонам Нью-Йорк, то есть что это не только Манхэттен, но еще и Бронкс, куда я не советую вообще суваться. А Куинс, очень неплохой район, но тоже со своими этническими конгломератами, например, там есть еврейский район, где я бы наоборот посоветовала поселиться, потому что там очень спокойно и тихо, и можно по ночам гулять. Есть китайский, если кто любит дешевые ресторанчики и продукты. Также есть Бруклин, Самый большой, наверное, район Нью-Йорка и самый разнообразный. От, опять же таки, русско-еврейского Брайтон-Бич, где всегда весело и всегда солнце, uh -huh. и э, вплоть до сугубо черных районов, которые, э, если не ошибаюсь, там Джей-Зи откуда-то оттуда. и в по-моему, да? Да-да-да-да, говорил, что э, там... Страшно, ужасно и вообще, но я там особо не ходила, не бродила, потому что в тех районах Бруклина, которые уже где-то посередине от JFK до Манхэттена, там и делать-то особо нечего. Вот Брайтон действительно веселое место с нашими соотечественниками. Тут уже на любителя, кто хочет поближе к русскому родному, кто хочет, наоборот, подальше.
1: Угу.
0: Как вот сразу вспоминается момент из фильма «Брат 2», мы узкие, друг друга не обманываем. А, и, и, да, и...
2: Кстати, очень многие предупреждают, что с русскоговорящими вообще лучше не связываться. Я не знаю, у меня не было негативного опыта общения с нашими бывшими соотечественниками в Нью-Йорке, но бывает, что и разводят, поэтому если вам явно предлагают что-то такое либо нелегальное, либо такое скользкое, лучше от греха подальше. Не mm
0: -hmm. соглашайтесь. Ань, что? ну что, мы подходим вплотную уже к вопросу о сравнении городов Соединенных Штатов Америки. Насколько я знаю, ты успела попутешествовать, ведь ты была не только в 2007 году, но и позже. Вот хотелось бы узнать твое ощущение городов Северной Америки. Это Нью-Йорка, это Сан-Франциско, это Лос-Анджелес, это Сан-Диего, а также вот, насколько я знаю, ты еще была в Аргентине довольно долгое время, Буэнос-Айресе, и вот что ты, как ты можешь сравнить? Давай значит, сначала, наверное, посравниваем внутри США, а потом уже посравниваем разные страны.
2: Угу. А, ну, я могу сказать, что американцам можно позавидовать, потому что а... Их города развиты до такой степени, что, в принципе, ты можешь выбрать без ущерба твоему будущему, твоей карьере, амбициям, где ты хочешь жить и найти город по своему вкусу, а не ехать в Москву, как у нас делает это вся Россия, просто от того, что нет альтернативы, ну, не в обиду Санкт-Петербургу. И, конечно, города... Что
0: Не будем обижаться, хорошо, не будем.
2: А, ну вот, а, города а, в США очень разные и а, действительно а на вкус и цвет товарищи нету. Здесь ничего не, не могу дать а, оценки качественные. Наверное, это будет а, моя личная. А, Лос-Анджелес а, мне показался огромной, огромной деревней. Это действительно та одноэтажная Америка, которую писали еще Ильфа Петров. То uh -huh. есть, это а, Америка, куда без машины просто не надо всываться даже. А, ты там будешь себя чувствовать недочеловеком, потому что до ближайшего. Супермаркета с продуктами придется идти пешком минут 40, а поскольку Лос-Анджелес, э, это Калифорния, это 40-градусная жара, э, это не самое большое удовольствие. Зато там есть великолепный пляж, например, виннес Бич где э, тусуется огромное количество фриков, очень интересных личностей, и всегда там весело, э, какие-то растаманы, циркачи, э, уличные выступающие команды, в общем, и на серфе там можно покататься спокойно. В общем, город очень солнечный. Э, ну, и в конце концов, кого привлекает киноиндустрия, наверное, им все-таки туда. Но для людей, привыкшим к цивилизации в том смысле слова, что можно использовать общественный транспорт, да, добраться из одного места в другое, где кафешки, рестораны на каждом углу и не только в районе Родео Драйв или Холливуд да, Элли, mm -hmm. а везде Наверное, я э, на западном побережье больше бы порекомендовала Сан-Франциско, потому что он действительно как... Э, э... Нью-Йорк только на другом берегу. Вот, кстати, это как Москва, а, я тебя сейчас...
0: Не, да, вот немножко хотел э, прервать и напомнить, что интересно, ты сделала сравнение, э, когда мы с тобой вне эфира обсуждали вопросы, э, что, что Сан-Франциско это как Санкт-Петербург, э, а, а Нью-Йорк да, да. это как Москва, где есть просто огромное количество э, народу и этот город, который постоянно движется, а Сан-Франциско он более такой, размеренный, спокойный и очень красивый.
2: Да, да, абсолютно точно. Еще Сан-Франциско более холодный, то же самое, как и Питя. В общем, все совпадает. Я бы сказала, что для тех, кто не любит грязи и суеты, но при этом за цивилизацию, за все ее блага, Сан-Франциско это город для вас. Однозначно. Угу. Он у меня оставил исключительно положительные впечатления. Единственный минус, который также легко превращается в плюс, это то, что там погода всегда приблизительно в районе 20 градусов. То есть слегка прохладно летом.
0: Город вечно весны, как про него многие говорят.
2: Абсолютно, точно, правильно говорят. Угу. А вот для тех, кто любит более жаркую альтернативу, вот это Сан-Диего. Город, который находится на самой границе с Мексикой, штат Калифорния, практически полностью испаноязычный за счет иммигрантов, ну и вообще жители уже Калифорнии, потому что в принципе в Калифорнии второй язык это испанский, и даже в Лос-Анджелесском метро объявление на двух языках производится, и на английском, и сразу же на испанском, чтобы было mm -hmm. понятно всем.
0: Mm -hmm. Так, э, сравнили Сан-Диего, Л.А., э, Сан-Франциско, Москву даже затронули, и хотелось бы поговорить теперь о Аргентине и США. И конкретно о городе бонес где ты была довольно долгое время, и крупными городами Соединенных Штатов. Что ты можешь сказать
1: по этому поводу?
2: Могу сказать одно – США э, намного лучше. <смех> <смех> И э, не только даже экономически, потому что э, несмотря на то, что Аргентина одна из самых экономически развитых э, стран Латинской Америки, э, там все равно чувствуется некая отсталость, бедность. Могу сказать, что Аргентина, так же как Колумбия, это приблизительно Россия лет так 10-15 назад, э, со своими э, проблемами экономическими и не только, э, с таким даже фавелами, я бы сказала, целыми районами, где люди живут в трущобах. Но поскольку э, Буэнос-Айрес э, город большой, э, конечно, там можно выбрать район, где исключительно респектабельные люди живут и вообще жить в самом центре. Благо, цены, в отличие от Нью-Йорка и Москвы, позволяют э, снять там квартиру в районе тысячи, тысячи долларов. Шикарное студио в самом центре, можно сказать, с видом на главную площадь Буэнос-Ареса, с бассейном на крыше, тренажерным залом в подвале. И, в общем, ни в чем там себе не отказывать. Это, конечно, плюсы есть в этом.
0: Ань, а если сравнивать жителей аргентинцев да, и американцев, вот как их можно идентифицировать и различить?
2: Ну, можно сказать, что латинос это вообще отдельный вид человека, мне кажется. Его можно узнать где угодно. Аргентинцы, кстати, очень разные. Они э, бывают совсем светленькими, э, благо... Э, их потомки были испанцами и, точнее, наоборот, предки. Их предки были испанцами-итальянцами, иногда даже немцами. Соответственно, они сохранили многое от европейского типа человека. Но при этом, конечно, они сильно смешались с исконным местным населением, и это получилась так, такая бешеная смесь, что, конечно, по их темпераменту латиноса от любого другого человека на этой планете можно отличить совершенно запросто, закрытыми глазами, можно так сказать. Но есть и минусы, несмотря на их великолепный нрав, дружелюбие, эмоциональность, они ужасно ленивые с моей точки зрения. Конечно, возможно, это попытка всех подогнать под одну гребенку, но все же факт есть факт, очень часто это можно заметить даже по работе заведений, банков, каких-то клубов и так далее.
0: Интересно, а как-то климат на это влияет? Вот Такое ощущение, что южные южные районы той или иной страны или вообще южные страны, они довольно сильно отличаются от северных?
2: Безусловно, влияние есть, и многие это, в принципе, объясняют. Необходимость сиесты именно тем, что э, днем дико жарко. Но я бы не стала списывать это исключительно на климат и погоду, потому что мы знаем такую страну, как Португалия, которая находится совершенно в такой же климатической зоне, как Испания. При этом в Испании есть сиесты, и те, кто был, знают, что найти ресторан в районе двух часов дня там совершенно невозможно, работающий. А португальцы этом работают весь день и без отдыха, хотя вроде бы живут в той же климатической зоне.
0: Mm -hmm. То есть, кстати, вот интересно было бы узнать про вот а, сиеста, да, что это такое, и вот прям интересно даже.
2: Сиеста – это дневной перерыв. А, вообще очень похоже на слово «фиеста», которое с испанского uh -huh. переводится как «праздник». Uh -huh. а, ну, в общем, своего рода такой мини-праздник в течение дня, дабы переждать дневную жару. В принципе, для этого она была придумана. Это где-то с 12 до трех э, перерывов в рабочем дне, э, которые э, используют местные жители э, с целью либо поспать, либо поесть в кругу семьи, потому что испанцы, а также их э, потомки, которые переселились в ту же Латинскую Америку, очень семейные люди и э, с радостью принимают любую возможность провести как можно больше времени именно в семье.
0: Очень интересно. Ну что же, отойдем от сравнений стран и городов, вернемся в Нью-Йорк. Аня, какие можешь ты посоветовать интересные места, кафешки, ресторанчики или ночные клубы для обязательного посещения в городе Нью-Йорк?
1: Ну, хорошо.
2: Обязательно. Это мой список, исключительно. Я, как все, которые ужасно любят поесть, начну с еды, наверное. А, Во-первых, это вкуснейшие бургеры в Нью-Йорке, а наверняка во всем мире в том числе. Это Shake Shack, такая компания, которая, если не ошибаюсь, уже открыла несколько мест в Нью-Йорке, как минимум там четыре, но основное находится на Медисон-сквер. Это приблизительно 24-я где-то улица. Все знают это здание, знаменитое утюг.
1: Mm -hmm, да? Конечно.
2: Вот э, эта площадь, и прям там, э, посредине парка, это тоже, кстати, большой плюс, э, можно купить бургеры там же сесть его съесть, э, э, впечатление незабываемое, потому что э, действительно одно из э, самых э, вкусных э, вообще блюд, которые когда-либо пробовала. Э, не знаю, оправданием тому, что ты не пробовал бургер шейх это наверное то, что ты вегетарианец, больше не принимает. Ну, кстати,
0: Ань, многие слушатели наверняка сейчас представляют в голове Биг Мак или Биг Тейсти из Макдональдса. Вот, я думаю, что стоит рассказать, что э, в Макдональдс там ходит исключительно определенная прослойка населения. В основном это mm -hmm. малообеспеченные люди и э, даже можно увидеть бомжей. Э, вот, то есть это считается... Такой э, низкосортный ресторан э, быстрого питания, а вот, э, я так понимаю, шейк-шак – это э, что-то из класса премиум.
2: Ну, это фастфуд тот же, в принципе, но действительно там э, несколько подороже, и просто качество еды там совершенно другое, э, хотя, в принципе, меню, наверное, чем-то похоже. Э, рекомендую очень еще взять к в дополнение к бургеру «Чиз э, это не просто картошка фри, это картошка фри, которая еще сверху полита как бы сыром.
1: Ну э, все, общем, слюки потекли. Вкусно.
2: И э, <смех> <смех> более того, могу сказать, что приготовьтесь прождать где-то минут 30 в очереди, потому что это место настолько популярно у всех, в том числе у офисного планктона, который работает недалеко, что э, в ланч э, э, там совершенно невозможно туда попасть. <смех> ну, то есть как бы попасть возможно, просто придется отстоять э, такую достаточно приличную очередь.
0: Какие-то еще места?
2: Так, ну далее для поклонников уже с более здоровой пищей я бы порекомендовала сеть магазинов-буфетов Whole Foods. Самый, один из самых больших находится на Union Square, а также на Columbus Circle. Но я, наверное, поговорю больше про Union Square, потому что э, Whole Foods, для тех, кто вообще не представляет что, себе, что это такое, это как огромный супермаркет, только э, пройдя чуть-чуть вглубь, э, можно выйти э, в зону буфета. Буфет – это вообще очень популярный тип э, питания в Нью-Йорке, когда ты берешь э, накладываешь еду там некий контейнер, а потом по весу просто платишь за ту еду, которую ты набрал. И в Whole Foods они себя позиционируют как сеть здорового питания, органик food, то есть все прелести жизни. И более того, они еще достаточно бюджетные. И там за 10 долларов можно наесться от пуза, при этом потом пройдя на второй этаж, где зона, где ты можешь уже поесть с огромным. Ну, видом потрясающим на Union Square угу. вообще на Нью-Йорк
0: А Whole Foods, первое слово у нас какое? Угу. От слова как? по-русски?
2: А, от слова целый
0: От слова целый, понятно
2: Whole Foods, то есть как, ну, цельное зерно, да то есть цельная еда да?
0: Запомнили, так, двигаемся дальше
2: Uh, далее uh, просто must-see и uh, must-visit – это буфет на 28 улице и 5 Авеню. Это личное мое любимое место, uh, которое я открыл совершенно случайно, просто прохаживаясь там рядом. Uh, если не ошибаюсь, этот буфет держит тайская семья, и готовят они потрясающе вкусно. Опять же-таки система очень проста берет, набираешь себе э, еду в контейнер и дальше уже на кассе по весу расплачиваешься. Но по ассортименту этот буфет приплюнет лучшие рестораны Нью-Йорка и не только Нью-Йорка, потому что э, там можно э, брать все, начиная с э, курицы в кислосадком соусе и заканчивая свежими ягодами, в том числе э, клубникой, малиной, ежевикой. В общем, э, мне там нравилось все абсолютно.
0: Ну что ж, наверное, слушатели уже пускают слюни от таких просто естественных и, можно сказать, натуральных рассказов. уже Я уже, например, представил все эти продукты перед собой, вот, поэтому нужно скорее уже... Переходите, я думаю, к финальной части нашего подкаста. И, а, хотелось бы вот совсем кратенько узнать о тебе и о другой стороне жизни в Америке, это преступности, преступных элементах. Насколько я знаю, ты сталкивалась с ними. И вот кратко о нью-йоркской истории, про которую ты рассказывала, Ой. и про Л.
2: Ой, ну не избежала, я не избежала этой участи. Были разные прецеденты, было даже то, что у меня крали кошелек в Нью-Йоркском метро, и я запомнила этих двух черных 60-летних приблизительно мужичков. До сих пор мне обидно, как они меня так обставили, вытащили у меня у бедной студентки последние деньги. Но были случаи посерьезнее. Так, например, в Лос-Анджелесе что обусловило немножко не то, что неприязнь мою к этому городу, сколько с легкое опасение, потому что я наслышана была и до своей поездки туда про э, местные криминальные райончики. И так получилось, что в свой же первый день пребывания э, я там, в принципе, оказалась не по своей воле, а просто потому, что мы с э, знакомой загуляли, так до вечера прям в, 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 по Голливудской аллее бродили, смотрели на разные достопримечательности и дальше уже поехали в наш хостел. Но так получилось, что нам надо было делать две пересадки в метро. А мы не знали, что она не круглосуточная. И, в общем, на одной из пересадок нас выс высадили на улицу. В общем, не только нас, но еще и четырех местных жителей. И
0: там-то вы там познакомились.
2: Ну, в общем, мы там и познакомились. На самом деле, да, компания у нас получилась очень разношерстная. Один белый мужик, который ехал в аэропорт, один черный, другой черный бомж, мой... Э, кумир, <дорожбан> кумир. ...после этого случая, и еще Латинос. И, в общем, мы такой компании а девочка знакомая была немка, с которой мы, в принципе, до этого с утра и познакомились в костеле. И, в общем, мы такой компании вышли на улицу а, вызывать такси, потому что пришли к что это лучший вариант всем вместе поехать на такси, но не рассчитали то, что райончик-то был самый что ни на есть криминальный и неспокойный и в общем пока мы ждали такси к нам успела подвалить местная банда с наездами и вопросами кто мы такие из какого мы района mm -hmm. и вообще что мы здесь забыли, но по-моему просто Увидев а, нашу компанию и то, что в ней присутствует а, бомж, русская студентка и немецкая девочка, которая там хотела, если не ошибаюсь, работать в качестве преподавательницы, мне кажется, они просто с ну, жалостью велись над нами ну, и вот решили вообще. отпустить нас так высвоясь. <свят> потому что было на самом деле стремновато, причем после этого я узнала, что в этот район даже полиция не ездит, потому что им же дороже. <свят>
0: Ой, слушай, ну да, сразу же представляется анекдот, когда встречается, да, американец, француз, русский и тому подобное. Вот вы таки, вот таким анекдотом...
2: Да, э мы <свят> встретились с таким анекдотом в Лос-Анджелесе, mm -hmm. а потом просто бежали до такси, чтобы он нас отвез подальше оттуда. Чтобы все остались целы. Конце
0: анекдота. Ну что ж, будем осторожны. Все те, кто послушает этот подкаст, я думаю, намотают на ус. Ну а сейчас в завершении подкаста будет рубрика, которая уже стала, можно сказать, традиционной. Я у всех гостей... Выпусков. Я спрашиваю три самых посещаемых или интересных сайта, которые были полезны в том или ином городе США. Конечно, лучше, если это будут англоязычные сайты, но если и русские, то тоже будет интересно узнать какие.
2: Ну, мой личный топ-3 топ это Craigslist, безусловно, потому что этот сайт помог мне, и не только мне, не раз, когда я искала работу, жилье и все на свете. А потом есть очень любопытный сайт rusrec.com, где вывешиваются объявления от русскоязычной общины города Нью-Йорк и других американских городов, где можно найти интересные предложения о работе и жилье в основном в районе Бруклин. И также, если вас интересует ночная жизнь, разные новости, дискотеки, тусовки, это можно посетить сайт New York Mag, где регулярно э, вывешиваются э, анонсы предстоящих мероприятий и э, просто информация об интересных местах Нью-Йорка.
0: Отлично. Я думаю, что на слух немногие восприняли эти сайты, но, э, наверное, если э, Анна не будет очень занята, то она в комментариях к подкасту их напишет.
2: Обязательно напишу.
0: Итак, Ань, ну, от себя хочу сказать большое спасибо за участие в выпуске про Нью-Йорк и остальные города США и вообще даже другой страны Аргентины. Ну что ж, услышимся с тобой и пока-пока.
2: Ой, спасибо большое, Саша, что пригласил. Мне, в свою очередь, было очень приятно поучаствовать в этой передаче и хочу пожелать всем слушателям дерзать и обязательно ехать в США.
0: Хорошо? Итак, дорогие друзья, это был выпуск с Анной Лупандиной, которая проживает в данный момент в Москве, но была не раз в США и в других странах нашей планеты. Я думаю, что ее рассказ покажется вам интересным и, самое главное, полезным. С вами был я, Александр Лукашевич, многоэтажная Америка, и всем пока-пока.